0: Pavel Čejka, regionální viceprezident společnosti Salesforce. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Ráda se stalo. Práce v reálném čase, to je jedna z věcí, kterou se ve společnosti zabýváte. Co to jako znamená?
1: No to je docela dobrá otázka. Ono, když si vezmeš dost na dovolení teďka někdy, jo, jo. ale čas letadlem předpokládám, tak to letadlo má zhruba 25 tisíc senzorů. Mhm. A teďka zhruba 3 až 5 tisíc těch senzorů je v motoru. Jo, a, a teďka ta, ta letecká společnost má několik možností. Buď to bude někam nahrávat, to letadlo přistane, oni to zanalizujou a na základě toho budou jednat, něco měnit, opravovat a tak dále. A nebo budou ty data sbírat, když to letadlo je ve vzduchu a ve chvíli, když už přistává, tak ta, tak ta firma může to letadlo opravit, může předejít nějaký nehodě nebo něčemu takovému. Takže třeba, vezmeme GE, výrobce motorů, tak ty reálně komunikují a využívají data v reálném čase k tomu, aby předcházeli dalším možným opravám. Jo? Takže to letadlo ve chvíli, kdy přistane, oni už vědí, co a jak mají opravit a dělají to jako prevenci vůči tomu, aby to letadlo nestálo na zemi. Mm -hmm. a, a pro tebe jako pro zákazníka je výhoda v tom, že pak ty letadlo letají včas, ty letenky jsou levnější, že jo? protože se nemůžu na opravách a to je celkově lepší zkušenost.
0: Mm -hmm. No, to já jsem se právě další otázku chtěl zeptat, jak, jak to v reálu vysvětlit, a, ale jak to funguje třeba v kontextu technologií nebo technologie a biznisu?
1: Mm -hmm. Tak to je to podobné jako, jako s tím letadlem. Buď, buď já někam ty data vezmu a schovám si je a uložím, anebo je budu s nima pracovat tak, jak se dějou. Takže když přijdeš do banky, tak reální data jsou o tom, že v té bance vidí, kolik máš zůstavek na účtu, a jak se ty jednotlivé peníze převádějí na dolary, na eurá a podobně. A zároveň ale nějakým způsobem mají přístup k tvýmu chování. To znamená, ta banka může nabídnout produkt, který odpovídá reálně tvým potřebám. A to je jenom možný, že prostě pozbírají data, které v podstatě jsou jakoby v reálném čase a nečekají, protože jako zákaznický chování se může měnit.
0: Pro jaký typ firm se to hodí? Protože teď jsme tady zmiňovali letectví, mm -hmm. a teď jsme tady zmi, zmi, zmiňovali i, i další obor, tak asi to pole působnosti je asi velmi široké, jsem pochopil.
1: Jo, to mě spíš otázka, pro který se to nehodí a, a, a nejsem schopný žádnou vymyslet, jo? protože každý pracuje s datama, každý produkuje data, a, ale na druhou stranu ne, všichni s nima umí pracovat efektivně.
0: Hmm. A dá se to třeba učit, asi je to spíš, pro nějaké větší firmy, nebo můžou to být i menší, je tam i takhle jako ten limit? Nebo naopak žádný není?
1: Vůbec žádný. Lidi dělají rozhodnutí. A kdokoliv dělá rozhodnutí, tak může dělat na základě emocí a může dělat na základě dat, V ideálním případě oboje. A tím pádem jednotlivec a, nebo velmi malá firma, to může být člověk, který sutevře e-shop.
0: Mm -hmm. To je
1: potřeba, jak se tam ty zákazníci chovají a podobně.
0: Mm -hmm. No a z tohoto pohledu, tak kdo je takový jako typický zákazník třeba tady u vás v Česku nebo kdekoliv na, jako na světě? Dá se to nějak takhle jako popsat?
1: No právě to může být kdokoliv. To může být velká banka, může to být malá střední nemocnice, ale může to být ve finále jeden člověk, který si rozhodne otevřít podnik a bude prodávat trička. Jo.
0: No a jak to funguje právě v komunikaci? Ta firmy, která to využívá se svými třeba zákazníky nebo dalšími obchodními partnery. Jo. Jak to jako funguje?
1: V reálném čase. Aha. <laughs> Ale poj pojďme si říct třeba příklad. Takže no. Santander banka uh -huh. ta, a, se snaží pomáhat zákazníkům, aby mohli fungovat mezinárodně. Takže když ty si budeš chtít otevřít, budeš mít, řeknu, budeš podát cukrový uh -huh. a budeš, budeš si chtít otevřít pobočku ve Spojených Emirátech, tak teďka ti do toho přichází různé komplikace. Jak to mám přeložit do arabštiny? A jak, jak se ty zákazníci vůbec chovají? Je tam, je tam stejný tržní segment. Jak mám, jak mám nastavit cenu? Bude ten marketing vypadat úplně stejně? No, asi ne, že jo, protože jsi tam píše z druhé strany nebo jako mm. zprava doleva. A, ta, a ta, ta banka v podstatě pracuje s různýma svýma systémy a spojuje, tak aby to jako tomu člověku, který si otvírat cukrárnu v Dubaji, mohli co nejefektivnějíc, pomoct k úspěchu.
0: Uhum. A jaké jsou v, třeba v této oblasti nějaké jako aktuální trendy? Nebo jak se to ještě může dál vyvíjet? Jako, asi se zeptám klasicky, teď je hodně velký boom kolem AI a, a podobně. I, I toto může nějak ovlivnit, nějak to přesně zrychlit, nevím, cokoliv.
1: No jo, protože těch dat je spousta. Já vnímám to, že u zákazníků už je něco, já tomu říkám, informační slepota. Hmm. Protože ty data někde jsou a teďka jak je vůbec přeložím? Jak vůbec si z nich budu schopný vyložit, co znamenají a jak na základě toho můžu nějakým způsobem fungovat? A protože jich je spousta a zároveň jsou v různých formátech. Jo, to můžou být jako numerické formáty, může to být PDF a tak dále. Tak, jak, jak to dát dohromady tak, abych porozuměl. A teďka, když vezmu tyhle moderní technologie, umělá inteligence, když vezmu a, technologie typu reální čas nebo, nebo vizuální analytika, tak to pomáhá lidem k tomu, aby těm datům porozuměli.
0: Mm -hmm. A to
1: je důležité, protože když jim rozumí, tak jsou schopní
0: pak nějakým způsobem na základě toho jednat. Mm -hmm. A porozumí, to, není to jako pro ně složité, protože oni dostanou teda nějaký data, a já teď mluvím za někoho, kdo mm -hmm. třeba není jako ITák, nebo někdo, kdo je v firmě, ale má tohle na starosti. Je to jako jednoduché to, se v tom vyznat, nějak to přečíst správně a vyhodnotit?
1: Není. A právě kvůli tomu tyhle ty trendy hmm. jsou důležitý. Jo? To znamená vizualizace dat, využití umělé inteligence, protože já když ti dám Excel, který bude mít dvě miliardy řádků, Řeknu, tak, tak jako co teďka budeš dělat, hmm. a, tak nevíš. A chvíli do toho vstoupí umělá inteligence a řekne ti, hele, já jsem, já jsem na to koukala a teďka vidím, že tady je tržní chování zákazníků neměný, kromě léta, ano. takže máme nějakou se, sezonalitu a, a zároveň jsem tady vytvořila nějakou predikci, na základě, který třeba ty si budeš schopný objednat
0: do, do svého obchodu na nevím kánově. No. Samozřejmě společnost Salesforce má mnoho služeb, jedna z nich je Salesforce Data Cloud. Tak ta, slyšíme tam data, slyšíme tam cloud, takže to s tím asi bude souviset, pro koho je tato služba určena.
1: Tak jako je hodně dat. Tak je hodně systému. Jo? A kdybych to měl říct, co ten data cloud je, tak je to harmonizace dat napříč platformou. Takže to jsem ti neodpověděl, no. že jo? Tak platforma, já, já, já to beru tak, že to je jako skládačka Lega. Takže no. to LEGO je kreativní a má spoustu malých dílků. A te, ty dílky jeden může pomáhat s marketingem, jeden dílek může pomáhat s prodejem, jeden dílek může pomáhat s analytikou. No. A, a co dělá ta služba, tak je, že to harmonizuje a harmonizace je souznění. Takže ono to vlastně umožní, aby ty kostičky v tom legu se daly do sebe poskládat správně, aby, aby, aby spolu mluvili a v podstatě ten, ten finální výrobek, aby souzněl. A výstupem toho je v podstatě jako šťastný zákazník.
0: Mm, mm. A, a pro jaký typ organizace nebo oby, oby, odvětví se toto hodí, nebo co, které z toho můžou nejvíce těžit? Znovu, jakákoliv
1: organizace, která pracuje se zákazníkem nebo ani nemusí. Jo, ten zákazník může být pacient v nemocnici. Uh -huh. ono, je to zajímavé, protože když vezmou banky, tak ty historicky mají třeba tři tisíce systémů, který spolu na uh
0: -huh.
1: A co udělá ten data cloud, je, že v rámci naší skupiny propojí ty jednotlivé aplikace, ale zároveň spojí s jinými aplikacemi zvenku. Uh -huh. Takže ta organizace, která tohoto využije, tak v podstatě má ucelený přehled o zákazníkovi, o trhu, v podstatě o čemkoliv, kde, čím se zabývá. Hmm.
0: No a kdo takovou službu nejvíc poptává? Už jsme tady třeba několikrát zmiňovali třeba banky, tak je hmm. to z tohoto třeba sektoru, nebo je to zase opět jako velká jako neznámá, respektive myšmaš všeho možného?
1: Je to, je to, je to myšmaš, jo. Ve chvíli, kdy. Uh, Máš více k dva systémy, což asi jako většinou organizace má, tak už můžou benefitovat z těchto služby.
0: Vy hmm. jste tady říkali příklady, a je tady nějaký konkrétní, třeba právě, co jste třeba v poslední době řešili, který by stál za to a zase by trošku osvětlil to, co to jako umí? Um, ne, ne, nemůžu jmenovat, ale jedna, jedna britská
1: automobilka, tak v podstatě, když uvádí na trh výrobek, hmm tak vymyslet a postavit auto je poměrně jako drahý. A je to takový drahý špás, že já v podstatě nemůžu ho jenom jako dát na ulici a říct, tak lidi tady ho máte. Ale oni víceméně spojují data, které se jmenují výrobní náklady, design a sentiment zákazníků, který přichází z různých míst. Může přijít z sociálních sítí, může přijít z nějakých dotazníkových šetření. A přichází napříč jako různýma zeměma. Že oni tohle využívají, že spojují vstupy ze sociálních sítí, spojují tu databázi, kterou už mají ohledně třeba výroby, kolik to stojí tak dále. A ve chvíli, kdy ten výrobek přichází na trh, to znamená tentokrát auto, tak už je otestovaný a víceméně jako oni vědí, co zákazníci chtějí.
0: Hmm. No a jakým způsobem to podporuje řekněme inovace nebo rozvoj hmm. dalších služeb pro ty, své, pro ty zákazníky?
1: Uh, No tak, takže v podstatě jako reálně to odpovídá na tu potřebu zákazníka. Jo. Hmm. Kdybychom vzali jiný příklad, tak jeden z předních fotbalových týmů v Anglii, tak ty hráči během tréninku mají na sobě senzory. To možná vidíte, no to je pár ty černí trička. A ten trenér během toho tréninku si analyzuje, jak ten hráč se pohybuje. A už během toho tréninku mu mění tréninkový plán. Výstupem toho je, že ten, ten tým je, je v top
0: 3 teďka v tabulce. A to jste třeba dělali vy pro nějaký teda... Jo. Jo. A díky tomu je třeba v té top 3. No tak já bych si to rád myslel. No, tak pojďme říkat, že jo. Jo, <laughs> jo. No a jaké jsou v, v tomto ohledu, nebo jak, jak bude vypadat budoucnost? My jsme mluvili zase o AI, takže asi se možná zopakujeme, protože to je věc, která to taky nějakým způsobem ovlivňuje nebo ovlivní. Jo. Jo, kdyby si člověk třeba představil, co bude za 5 let nebo za deset, tak jak, jak bys to popsal? Um. Je to, je to Inovace může být dělaná i
1: spojováním věcí. Jo? Čili jako ty trendy budou. Ano, samozřejmě máme umělou inteligenci, ale už i teďka začínáme vidět nějaký challenge, který tam přichází, ať už to je bezpečnost, ať už to je, že ta umělá inteligence je ta chytrá podle toho, jaký data má. Jo? Mm. Čili a, je to využití umělé inteligence propojení se všema ostatníma platformama a systémama a, a víceméně navázání na... A, Dobré propojení člověka a informačních technologií. Budu-li prostě doktor v nemocnici a budu mít na starost nějaký áro, tak pro mě bude důležité vidět, jak využívám ty postele, které tam mám, jestli mám dost personálu. A budu to dělat, budu to dělat tak, že tam budu počítat nějaké tabulky? Ne, já se asi potřebuji zeptat umělé inteligence, třeba. Říct, jak, jak, mám, jak mám nastavit kapacitu svého oddělení. Jo? A ta umělá inteligence musí mít dostatečný přístup k různým datám, hmm. datům, v rámci té nemocnice by mi odpověděla. Takže je to jako propojování těch různých platform, ta harmonizace, souznění těch kostiček a pak vytvoření nějakého přátelského, řeknu, nevím, jaké je slovo pro interface, ale interfejsu, aby tomu hmm. lidi rozuměli.
0: Hmm. Hmm. Ještě jedna věc mě napadla, Češi jsou obecně, a už jsme i před jsme se o tom bavili, jsou takový trošku, tak chtějí zůstat doma a takový uzavřenější, tak spíše moje otázka je, jak jsou otevření tady těmto novým, řekněme, věcem, když třeba komunikujete s potenciálními zákazníky tady v Česku, tak jaká je zkušenost? Jsou jako tomu otevření nebo je těžší je třeba nějakým způsobem přesvědčit nebo jim vysvětlit, že by to dávalo smysl? Jsme
1: absolutně konzervativní národ. Hmm. Takže uh, trendově ve chvíli, kdy Amerika Spojené království nebo prostě Singapur tu technologii využívají pět let, hmm. tak mi teprve začínáme přemýšlet, že by to bylo dobré. Ale na druhou stranu, pokud se pro nějakou technologii rozhodneme, tak zase jsme schopni do toho investovat poměrně jako agresivním způsobem. Ale ty trendy vidím, že jsou jako na, na západě tak pět let dopředu. Uh, a my jsme trošku tak jako pokoukáváme až ve chvíli, kdy víme, že
0: to je bezpečný, tak to teda zkusíme. Hmm. Tak třeba se ten trend, trošku se to třeba zrychlí do budoucna, uvidíme. No to byl Pavel Čejka, regionální viceprezident společnosti Salesforce. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji.